0: Fala, família bugrina. O oh, sentimento ruim, hein? Sentimento de fim de feira, sentimento de que pode se tentar, tentar, mudar, inverter, fazer diferente, e as coisas não estão mudando no Guarani. Lucas Pezão aqui na área, BugriCast 15 começando, infelizmente aí pra falar de outra derrota, agora 3x2 pro América Mineiro lá em Belo Horizonte, estádio Independência, domingo de manhã, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É gente, não é fácil, infelizmente assunto não falta e são assuntos ruins, assuntos negativos e de pouca esperança, mas vamos lá, BugriCast 15 no ar, solta essa bagaça e vamos lá. Bugrecast, o podcast da torcida Bugrina. Sobre a derrota de virada lá em Belo Horizonte, eu vou falar daqui a pouco, mas mais uma vez eu quero fazer um agradecimento a toda a torcida do Guarani que tem acompanhado o Bugricast aí em todas as suas, as suas edições. Nós conseguimos aí no, principalmente no Spotify, que é a plataforma que a gente mais acompanha, é romper a marca dos 200 seguidores, continuamos em crescimento, a edição, o podcast número 14, depois do jogo contra o Operário, ele teve uma repercussão extremamente positiva junto com a torcida, nele eu tentei explorar um pouco a voz do torcedor sobre todos esses desmandos que acontecem no Guarani, todas as decisões erradas tomadas nesse ano, infelizmente aí o ano mais importante dos últimos sete anos sendo tão mal administrado e tendo, assim, as consequências dentro do campo. Mas, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que têm compartilhado, mandado sugestões. É, diariamente no Twitter aí eu tenho... Aliás, estou lá no arroba Lucas Pezão, também tem o arroba exclusivo para o Twitter. Tenho recebido contato de muitos torcedores inconformados, chateados. Mas aqui é o um espaço para todos expressarem suas opiniões, darem seus pitacos, suas sugestões. Continuem mandando aí seus pontos de vista, aquilo que vocês enxergam a respeito do Guarani, porque nós vamos repercutir aqui no BugriCast. Situação em campo é horrível, situação fora dele... É tão ruim quanto, ou talvez pior, mas enquanto existir a torcida do Guarani, enquanto existir esse coração apaixonado, verde e branco, o Guarani vai continuar de pé. Então, e uma das formas de continuar de pé aqui no BugriCast, existem tantos outros conteúdos por aí, mas é, falo especificamente pelo BugriCast, o projeto tá caminhando bem, é uma pena que o Guarani em campo não ajude. Porque mesmo com toda essa campanha ruim, nós temos percebido o crescimento, o envolvimento da torcida do Guarani em mais uma plataforma. E eu não falo por mim, nem pelo Léo, nem pelo Bugrecast em si, mas eu falo sobre todo esse conteúdo que a torcida do Guarani é capaz de gerar, é capaz de de proporcionar aos diferentes meios de comunicação. E, obviamente, outra forma de evidenciar o potencial que a nossa torcida tem. Infelizmente, mal explorado pelas administrações recentes, mais preocupadas em... Enfim, tudo menos o Guarani. Então vamos lá, agora falar especificamente do jogo. No Bugrecast 14, eu falei minhas opiniões sobre Fumagari, Marcos Vinícius, Gabriel Remédio, a própria diretoria. E eu cheguei a falar, cadê o Thiago Carpini, vai ser mantido ou não? Naquele momento a gente ainda não tinha certeza se ele ficaria. Carpini que era o auxiliar técnico fixo, né contratado há pouco tempo. Pra mim foi uma... É aquele ditado que a gente diz, né? De onde você menos espera que venha alguma luz, ela aparece. E não vou dizer que o Tchau Carpini foi brilhante, o Tchau Carpini foi um, uma grande solução, uma inovação aí pro comando técnico interino contra o América. Mas ele pelo menos mostrou uma disposição para tentar fazer alguma coisa diferente. Quando a gente viu a escalação no domingo de manhã, o Guarani jogando sem Ferreira, o Guarani jogando com dois volantes, aliás, quase um volante só, né? O Igor não é bem um, um volante, dois meias, Arthur Rezende, e Badi e dois atacantes. Não vimos mais Vitor Feijão em campo. Então achei ousado, sempre lembrando, né, Ricardinho e Luiz Gustavo fora. Mas eu achei louvável a decisão dele de mudar o time, mudar a forma de jogar. E, poxa, por mais que o começo tenha sido um desastre da partida, Bruno Lima errando passe de dois metros, bem ou mal o Guarani saiu na frente. E aí você fala, poxa, parece de novo, né, da onde não vem muita esperança é da onde acaba aparecendo, né. O Guarani saiu na frente, Davó da jogando bem, erros, claro. Mas depois de três rodadas, o Guarani conseguiu sair na frente de algum jogo, né? Mas de novo, o que era vidro se quebrou. Logo em seguida, numa bobeada, o América empatou. Mas mesmo assim, o Guarani foi pro intervalo com empate. E eu acho que, óbvio, não dá pra acreditar essencialmente ao Carpini, um treinador inexperiente, novo. Mas essa postura, a forma como o Guarani entrou, foi boa. Foi diferente. Senti o Igor Henrique jogando muito bem, fez o gol, aparecendo bastante na área... Dando um pouco mais de saída de bola e qualidade de passe pro time. Então o primeiro tempo, até coloquei no Twitter lá, se fosse considerar o histórico recente. Foi um bom primeiro tempo. Aí, gente, vem no segundo tempo, todas as mazelas do elenco começam a aparecer. O pênalti que o seu Giareta fez, ele ainda tem a cara de pau de argumentar com o juiz. Pô, cara, você não teve tempo de bola pra cabecear um cruzamento sozinho, bicho. Sabe, você não tava sendo pressionado, não foi uma bola venenosa. Sabe, era só colocar a cabeça e tirar da área. E você furou a cabeçada, cara. E a bola bateu no seu braço, pênalti. Pênalti inquestionável. Se tivesse acontecido do lado de lá, o seu Giareta ia pra cima do juiz pra pedir pênalti. Então, vergonha na cara, baixa a cabeça. Aí, de novo, toda a parte emocional foi pro saco. A América fez 2x1. E aí o jogo tinha acabado, vamos ser bem sinceros aqui. A hora que entrou o Eder Luiz foi mais um sinal de que o jogo tinha acabado. Infelizmente, de tudo aquilo que acabei de comentar, né? O Carpini trouxe coisas diferentes, mas trazer a Luiz não é ser diferente. Em todo caso, ali o Guarani entrou numa contagem regressiva. Não criou absolutamente nada. O único jogador que foi pra cima, tentou alguma coisa, foi o Davó, aliás. Muito legal ver ele jogando de forma solta, despreocupada, tentando driblar, indo pra cima e finalizando a gol. Aí... De novo, da onde você menos espera vem alguma coisa. Falta pra nós, aliás, falta no da avó, né? Talisson cruza, o João Paulo até que jogou no Guarani em 2011 desvia 2x2. Cara, era 30 minutos do segundo tempo. Eu sei que o Guarani tá urgente pra ganhar, mas pô, faltam 20 rodadas depois dessa. Um ponto pra quem tá lá embaixo é melhor do que nenhum. Mais uma vez, era cabeça no lugar, o América ia vir pra cima de qualquer maneira querendo a vitória. Eu entendi a intenção do Carpini tirar o único volante do time e colocar o David Souza. Aliás, eu só não entendi colocar o David Souza, porque o cara não acrescenta absolutamente nada, né? Talvez pudesse ter colocado o Renanzinho, já pensou? Colocar o Renanzinho da Volma? uma dupla que se jogou junto um tempo aí na Copinha no ano passado. Já pensou? poderiam fazer alguma coisa diferente, mas não, foi colocar o, a, o David Souza, que mais um jogo não acrescentou nada, e aí, o time ficou completamente exposto, recuou o Arthur Rezende, recuou o Igor Henrique, que já tinha amarelo, eu comentei durante o jogo com um o grupo de WhatsApp, o Carpino empolgou, pô gente, falta um 15 minutos, mas o Zagre empolgou. Tá em risco o único pontinho que a gente poderia trazer. Pô, três vitórias, três derrotas seguidas. Poxa vida! Jogo fora de casa contra o concorrente direto. Segurar ele lá embaixo. Eles vão jogar fora, a gente vai jogar em casa o próximo. Sabe, devagarzinho vai saindo do buraco. Não empolgou abriu o time. Tomou um gol no 45. Felizmente, o juiz deu impedimento. Mas logo em seguida tomou 3x2 com o time completamente exposto. E nesses 15 minutos de colocar o time no ataque, sem nenhum volante, o Guarani não criou nada, não finalizou nada. Então empolgou. Não vou por a culpa do resultado no Carpini, de jeito nenhum. Ele é novato, inexperiente, sabe? Nessas horas, alguém precisa sumir do lado dele. Ó. É isso que eu falo. Quem entende de futebol no Guarani hoje... Tem que sentado, tinha que ter sentado lá do Carpino e conversar com ele. Não estou dizendo que tem que cercear os poderes, as definições dele, não é isso. Mas, pô, a instituição tá em jogo, gente. Esse pontinho ia cair do céu para nós. Não estávamos construindo nada. Era um pontinho para cair do céu, vir quietinho para casa e sei lá como. Ganhar do Londrina, que aliás não ganha cinco jogos na quarta-feira... E pô, tudo bem, virar o turno com 17 pontos, não era o que a gente queria, mas pô, agora a gente, Malemar vai virar com 16 e um ponto faz muita diferença. Então, eu lamento, mais uma vez emocionalmente o Guarani desabou, só que dessa vez a sorte veio pra ajudar, com o gol contra do América e o 2x2, só que aí nós sentamos em cima da cagada de novo, tomamos 3x2 que foi anulado, depois tomamos 3x2 de fato, tomamos dois gols nos acréscimos. É demais, é demais, e tudo isso faz pensar que pode fazer o que for, pode tentar inverter, girar, o elenco é fraquíssimo mesmo, já estamos no terceiro técnico, time não engrena, quando parece que em campo um pouquinho de futebol começa a jogar, vem os erros técnicos... Então não dá, é uma no cravo, outra na ferradura, sensação realmente é de, de fim de feira. Infelizmente o Guarani tá com o um pé, um pé e meio, eu falei um pé e 75 né? no último jogo, já tá com um pé e 80 na Série C, infelizmente. Durante o, o material específico do jogo, eu falei sobre a necessidade aí do Carpini, um cara novo, Não dá pra dizer se ele tem boas ideias, se ele é um bom, tá pronto, tá... Não dá pra dizer nada a respeito da sua competência como treinador. Mas, tá claro, gente. O Guarani tá abandonado. Futebolisticamente, administrativamente abandonado. Vamos lembrar aqui. Depois do jogo do Operário, o Guarani Guarani demitiu a comissão técnica. Demitiu o Fumagalho, o Gabriel Remédio e o Marcos Vinícius. Fez uma proposta, dizem aí pro Kleina... Que ninguém sabe se assinou, se não assinou... Se vai responder na segunda... Daqui a pouco eu falo sobre isso... Mas ninguém viu uma entrevista do presidente... O presidente não abriu a boca sobre próximos passos... Não teve uma coletiva antes do jogo... Guarani está ao Deus da. Eu tenho certeza... Que dirigente para entrar no avião... No ônibus, sei lá... E sentar lá no camarote do Independência teve... Eu tenho certeza... Que tinha puxa-saco... Sentado ali torcendo com o, as despesas pagas pela CBF agora para sentar ali na frente da sala de imprensa se pronunciar para sentar do lado do Thiago Carpini dar um pouco de orientação não tem ninguém então o Guarani já estava ao Deus dará administrativamente futebolisticamente tá abandonado quem hoje exerce a função de superintendente quem é a pessoa que vai tocar o futebol? não tem ninguém mais uma vez, nós estamos com abrindo o cofre para contratar ou tentar contratar um técnico que vai resolver tudo. Eu fiz essa pergunta no Twitter e é engraçado que a percepção da torcida, eu não vou criticar, não, tá? É parecida com a da diretoria. Um técnico vai resolver isso aqui. Se nós vamos pagar, estamos dispostos a pagar 170, 180 mil reais para Gilson Kleine e comissão técnica, o Giareta vai continuar falhando o Ferreira vai continuar falhando. Olha, uma coisa, uma estatística que rolou no Twitter durante o jogo. 100% dos zagueiros, 100% dos zagueiros, em 18 rodadas de Série B, cometeu alguma falha. Todos os zagueiros cometeram falhas que prejudicaram o Guarani. Todos. Vamos lá. Vou lembrar algumas aqui. Xandão, lá contra o Atlético de Goiás. Luiz Gustavo caiu de bunda no derby. O próprio Bruno Lima contra o Coritiba. Ferreira, nós cansamos de de contar aqui. E hoje foi o Giareta que bateu uma bola na mão. O Gilson Kleiner vai resolver isso, gente? O Geninho vai resolver isso? O Roberto Cavallo vai resolver isso? Nós precisamos de jogador. E é mais uma vez que eu digo que a administração quer escudo, quer apoio, quer sustentação. E quer jogar isso nas costas do treinador. E isso não vai resolver nós precisamos de zagueiro nós precisamos de meia nós precisamos de atacante coitado Michel Douglas, corre pra lá e pra cá não recebe uma bola nesse jogo contra o América os três meias do Guarani estiveram em campo em momentos diferentes Badi, Felipe Cirne Arthur Rezende o que eles fizeram? o que eles fizeram? nada onde está o Marquinhos que jogou 15 minutos contra o Operário e nem no banco ficou contra o América? É uma desorganização total e absoluta. Dessa maneira, gente, olha, eu vou até uma coisa que eu tava pensando durante o jogo. Ao mesmo tempo que o Guarani profissional jogava em Belo Horizonte, o Sub-20 tava sendo eliminado, praticamente eliminado, vai, no Campeonato Paulista. Perdeu do Esportivo Brasil, 1x0, lá em Porto Feliz. Gol no último minuto de pênalti, o Guarani tava com a mais, hein? Gente, então é o seguinte: se o fim de feira tá tão próximo, e o Sub-20 também tá praticamente de férias, acabou, gente. Tira essas tranqueiras e põe o time sub-20 pra jogar. Não vai escapar com Giareta. Não vai escapar com Ferreira. Não vai escapar com Badi. Com Eder Luiz. Com David Souza. Pelo menos põe essa molecada aí. Uns dois, três se valorizam pro ano que vem. A gente consegue vender uns três aí pra conseguir um dinheiro. Então muda a estratégia. Para de querer encontrar o de Salvador da Pátria. Busque jogadores. Já que você não quer buscar jogadores. Já que não tem dinheiro. Já tô até confuso aqui no raciocínio. Põe a molecada pra jogar e abandona o campeonato. Isso é falta de vergonha na cara, Palmeirão. Você que em 2011 fez o que quis pra conseguir destituir a presidência, depois foi vice-presidente, depois foi do conselho fiscal, não acrescentou nada no Guarani. Só criou inimizade, só criou racha com a torcida. Tá aí ó, o desdobramento das suas decisões, a sua consequência, tá aí. O Guarani está indo para a Série C e você não sabe nenhuma decisão a se tomar e pior, nem põe a cara como dirigente. Isso é uma vergonha, Palmeirão. Pra eleger o Bola Cheia de Guarani 2, América 3, ou América 3, Guarani 2, lá em Belo Horizonte, eu vou fazer justiça porque contra o Operário eu peguei muito no pé do Davó e deu pra perceber um Davó completamente diferente contra o América. Não, gente, não tô dizendo que isso é mérito meu, tá? Eu acho que tem grande participação do Carpini na forma como montou o Guarani. Aquela história do 4-3-3... 4-1, 3-2, 4-2, 3-1, sei lá como vocês querem fazer. Não é esquema para Davó jogar. Davó da tem que jogar ali, caindo para direita, caindo para esquerda, como um segundo atacante. Ele não é centroavante, número 9, é brigador na área. Mas, pô, vejam, vejam como ele procurou a partida. Vejam como ele foi insinuante, tentou uns dribles, tentou finalização bem diferente das outras partidas. Então, eu acho que é merecido vir aqui e fazer esse reconhecimento especial de bola cheia, ainda que não tenha marcado gol ao Davó, atacante do Guarani, que, de novo, deu um pouquinho de volta por cima com relação às partidas recentes. Para a bola murcha de América 3, Guarani 2, olha gente, é uma infinidade de novo mas o Bruno Lima começou de um jeito que, não sei, parecia que ele tinha acabado de sair da cama ou voltou da balada de ressaca para jogar bola, porque não acertou um passe de dois metros para o companheiro dele e com cinco minutos o Guarani estava praticamente desorientado em campo e já dando todos os sinais que ia perder. Eu poderia dar o bola murcha também para o Eder Luiz, que não fez nada. Eu poderia dar o bola murcha também para a que... Não gostei da atuação dele, mas, gente, estamos falando de futebol profissional. Estamos falando de Série B de Campeonato Brasileiro e um time necessitado por resultados. Meu bola murcha é para Diego Giareta. Um jogador profissional não pode furar uma cabeçada dentro da área, um zagueiro, e matar a bola na mão. E dar pênalti pra, pro, pro América. Não existe isso. Ele pode ser um bom moço, um cara de vestiário, seja lá o que quiser. Mas o que ele fez contra o América comprometeu completamente a atuação do Guarani lá em Minas Gerais. Difícil dizer, ah, se não fizesse o pênalti, tomaria o gol de qualquer jeito. Não sei, a pressão ia ficar cada vez maior pro time da casa. Agora com cinco minutos ele dá um pênalti pros os caras, pô. Jareta, medíocre, ridículo. Não encaixa como lateral esquerdo, não encaixa como zagueiro, ridículo. Bola murcha para você. Já encerrando o BugriCast 15, décima primeira derrota do Guarani em 18 jogos. Incrível, hein, gente? O Guarani tem três míseras vitórias, quatro míseros empates e 11 incríveis derrotas. Já estamos no terceiro técnico, deve chegar o quarto aí em alguns dias. E quarta-feira tem o Londrina em casa, 7h15, fechando o primeiro turno. Eu não vou fazer aqui nenhuma tentativa de... Prever o resultado, imaginar o que o Guarani vai fazer. O lado bom é que o Ricardinho volta, o Luiz Gustavo parece estar com um problema na mão. Ainda não se sabe se joga ou não, seria importante a volta dele. Não adianta falar que o Guarani vai mudar a postura, porque pode mudar a postura. Um jogador pode ir lá, meter a mão na bola igual o Giareta fez e comprometer o trabalho de um time inteiro. Eu só peço que (risos) a sorte nos ajude na quarta-feira. E tem até uma coisa aí pra quem sabe ajudar, quarta-feira é meu aniversário, viu? É, nunca te pedi nada viu Guarani quem sabe aí um golzinho 1x0 contra o Londrina aliás Londrina que não ganha cinco jogos falei aqui então espero que a gente também não reabilite o todo poderoso Londrina e que o Guarani possa pelo menos começar o segundo turno com o um astral um pouco diferente não dá pra falar qual que é a escalação certa não dá pra falar o que se espera não dá pra pedir pra torcida ir no campo dá pra rezar dá pra fazer promessa Dá pra pedir para um milagre acontecer. Porque a situação é... Gente, em toda a sua história, você conta nos dedos as vezes que o Guarani foi lanterna de campeonato. O Guarani não tá só sendo lanterna da Série B. Ele tá segurando mesmo, não é um negócio temporário. É um negócio pra valer. E isso a gente deve a quem? A todos esses caras aí que brigaram tanto pra estar tá no poder, mas tanto que trabalharam pra político, que levantaram sei lá o que ao longo da vida, e hoje estão lá no Guarani. Ou para aqueles que a vida era medíocre e agora passou a ter um pouco mais de cor depois que foram para o Guarani. Então não tem, não tem milagre. Se a sua gestão é péssima, o seu trabalho vai ser péssimo. Por isso que o que aconteceu até agora é reflexo, simplesmente, de tudo que Palmeirão Mendes Filho e sua turminha do Conselho de Administração fizeram. Seja o que Deus quiser na quarta-feira, que aconteça um milagre e o Guarani ganhe do Londrina. E que os ares mudem, porque tá feia a coisa. Independente disso, independente de qualquer coisa, nós vamos estar tá aqui. Ganhando, perdendo, na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, Na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani. I'm not ready.